0: HR2 Kultur – Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Ein Ende des Streits ist nicht in Sicht – Unsichere Perspektiven für die liberale Rabbinerausbildung am Abraham-Geiger Kolleg. Signal für eine neue Tradition: die Maccabi Winter Games in Ruhpolding. Und Die Zukunft gehört uns. Eindrücke vom Jüdischen Jugendkongress in Berlin. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen in seiner Ansprache mit den Besonderheiten des jüdischen Jahreskalenders. Zu unserem ersten Beitrag. Seit Monaten tobt am Potsdamer Rabbinerseminar dem Abraham-Geiger-Kolleg ein Skandal. Es geht um Vorwürfe des Machtmissbrauchs und die Duldung sexualisierter Diskriminierung. Sowohl die Universität Potsdam als auch der Zentralrat der Juden haben die Vorwürfe untersuchen lassen. Zuletzt sah das vom Zentralrat in Auftrag gegebene Gutachten der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gerke Wollschläger die Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen den Gründer und Leiter des Kollegs Rabbiner Walter Humolka bestätigt. Homolka wiederum bestreitet diese Vorwürfe und will sich juristisch gegen das Gutachten wehren. Zum Jahresbeginn ist deshalb ungewiss, wie es mit der liberalen Rabbinerausbildung in Potsdam weitergehen wird. Der Zentralrat verlangt harte Konsequenzen, die aber gefallen den Vertretern des liberalen Judentums gar nicht. Carsten Dippel mit den Hintergründen.
2: Der Zentralrat der Juden in Deutschland will die liberale und konservative Rabbinerausbildung künftig in die eigene Hand nehmen. Das kündigte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats, Ende des Jahres an. Ein entsprechendes Konzept soll vom Religionsverfassungsrechtler Gerhard Robbers ausgearbeitet werden.
3: Aufgrund dieses Gutachtens möchten wir dann mit den Zuwendungsgebern zusammen das besprechen und hoffen dann eine neue, andere Struktur aufbauen zu können, zum Wohle der Studierenden und insbesondere des liberalen Judentums, um die Ausbildung liberaler Rabbiner in Deutschland weiter sicherzustellen. Denn das ist ausgesprochen wichtig.
2: Damit reagiert der Zentralrat auf die jüngsten Entwicklungen. Erst Anfang Dezember hatte er erste Untersuchungsergebnisse der von ihm beauftragten Kölner Kanzlei Gerke Wollschläger präsentiert. Diese hat über Monate Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der sexualisierten Diskriminierung am und im Umfeld des Abraham-Geiger-Kollegs untersucht und dafür eigenen Angaben zufolge mehr als 70 Zeugen befragt. Der Zentralrat sieht die Vorwürfe des Machtmissbrauchs durch Walter Homolka, Gründer und Leiter des Kollegs, mit dem vorläufigen Gutachten bestätigt. Doch Homolka blockiere weiterhin den dringend notwendigen Neuanfang am Potsdamer Rabbinerseminar. Die Frage werde daher sein, so Josef Schuster,
3: wie das Abraham-Geiger-Kolleg, sei es unter diesem Namen oder auch unter einem anderen Namen, weitergeführt werden kann, ohne den Einfluss von rabbiner Homolka.
2: Auf die Vorstellung des Gutachtens folgte am 11. Dezember die Wahl zum Vorstand der Union Progressiver Juden, zu der weiter Homolka nicht erneut kandidierte. Neue Vorsitzende wurde jedoch seine enge Vertraute, Irit Michelssohn, viele Jahre Geschäftsführerin und Generalsekretärin der Union Progressiver Juden. Eine Wahl, die von etlichen der 27 im liberalen Dachverband organisierten Gemeinden stark kritisiert wurde. Zumal wenige Tage später der nächste Paukenschlag folgte. Zwar kündigte Humolka an, die Leitung des Kollegs abgeben und die Anteile an dieser von ihm als gemeinnützige GmbH geführten Einrichtung an eine neu zu gründende Ausbildungsstiftung übertragen zu wollen. Doch an die Stelle der bisherigen Interimsdirektorin Gabriele Töne solle im Auftrag der Union progressiver Juden die Rechtsanwältin Katharina Seidler treten, eine weitere Homolka-Vertraute. Den unerwarteten Schachzug des Kollegs bezeichnete Zentralratspräsident Schuster anschließend als Faulspiel. Die neue Vorsitzende der Union Progressiver Juden, Irit Michelson, sprach in einem Interview für den NDR derweil eine Warnung aus. Wir können nicht verstehen, warum der Zentralrat da reingrätscht. Wir haben eine Anerkennung des Avantgarde-Kollegs durch die European Union for Progressive Judaism sowie durch die World Union for Progressive Judaism, was mit der Anerkennung auf
4: internationaler Ebene passieren wird oder sollte, wenn der Zentralrat das Kolleg in seine Trägerschaft übernehmen will, was er sagt.
2: Ich kann nur eins sagen, die progressive Bewegung international wird das nicht sang- und klanglos über sich ergehen lassen. Die Fronten scheinen verhärtet. Weiter Homolka wies erneut alle Anschuldigungen zurück. Seine Anwälte gehen inzwischen juristisch gegen das Gutachten der Kölner Kanzlei vor. Der Zentralrat kommentierte dies mit den Worten:
1: Für uns ist das nur ein Beleg dafür, dass Rabbiner Homolka jedes Maß verloren hat. Ein Ende des Streits um die liberale Rabbinerausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam ist nicht in Sicht. Carsten Dippel erläuterte die Zusammenhänge. In diesen Tagen sind nicht nur die Skispringer im Kampf um die Plätze bei der Vierschanzentournee unterwegs. Im bayerischen Ruhpolding im Chiemgau, da haben vorgestern die Maccabi Winter Games begonnen. Maccabi, das Wort steht für die weltweite jüdische Sportbewegung. Entsprechend sind Athleten aus 20 Ländern mit dabei. Aus der Ukraine zum Beispiel, aus Israel natürlich, den USA bis hin nach Australien. 86 Jahre ist es jetzt her, dass es zuletzt Maccabi-Winterspiele gab. Dass nach 1936 gerade in Deutschland wieder jüdische Winterspiele stattfinden, sieht Cheforganisator Alfie Goldenberg durchaus als wichtiges Signal.
5: Es soll auf jeden Fall eine Signalwirkung haben. Das ist kein einmaliges Turnier, sondern dass wir hier in einen neuen Turnierrhythmus, in eine neue Turniertradition kommen werden
4: hofft Alfie Goldenberg von Maccabi Deutschland. Goldenberg ist leidenschaftlicher Skifahrer und er hat die Neuauflage der Wintergames in Rupolding federführend organisiert. Erwartet werden fast 400 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Die meisten von ihnen sind keine Profis. Es ist eher ein Breitensport-Event.
5: Dadurch, dass es zum allerersten Mal stattfindet, kennen wir nicht die Niveaus der übrigen Teilnehmer. Teilweise kennen wir gar nicht die Niveaus von unseren eigenen Teilnehmern, weil wir die Abteilungen mitunter ganz neu gegründet haben.
4: Fast 90 Jahre liegen die letzten Wintergames der internationalen jüdischen Sportbewegung Maccabi zurück. Sie fanden 1933 in Polen und 1936 in der damaligen Tschechoslowakei statt. Die Nationalsozialisten waren schon an der Macht. Wenige Jahre später der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. Maccabi-Games mitten in Europa wurden undenkbar. Und heute? Alfie Goldenberg hat keine Vorbehalte.
5: Wir hatten selbstverständlich die Diskussion 2015, als Maccabi Deutschland die European Maccabi Games hier ausrichten sollte und durfte, zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte. Da gab es hier selbstverständlich eine öffentliche Diskussion darüber, ob Deutschland, ob Maccabi Deutschland, ob auf deutschem Boden solche internationalen jüdischen Spiele wieder abgehalten werden sollten. Oder aber, ob man aus Respekt der überlebenden Generationen das nicht machen sollte oder aber damit noch warten sollte. Wir haben uns dafür entschieden, es ja abzuhalten. Ja, lebendiges jüdisches Leben in Deutschland, in Europa zu zeigen und zu präsentieren und uns nicht zu verstecken.
4: das jüdisches Leben in Deutschland Alltag ist... Dafür setzen sie sich seit Jahrzehnten ein. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Sie unterstützen die Maccabi Winter Games deshalb ausdrücklich.
0: Mit den Winter Games wird eine alte Tradition neu aufgenommen und eine historische Lücke geschlossen. Denn natürlich muss auch der Wintersport seinen Platz in der jüdischen Sportbewegung haben, und zwar dauerhaft,
4: auch in Zukunft.
3: Sie können ein Vorreiter für die internationale makabi bewegung werden und stehen für die einzigartige Verbindung von jüdischer Kultur und Sport. Ich habe daher ausgesprochen gerne die Schirmherrschaft übernommen und freue mich schon auf die Wettkämpfe.
4: Um Medaillen kämpfen die Athleten in zahlreichen Wettbewerben in den Disziplinen Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Snowboard, Eiskunstlauf, Snowvolleyball und Eisstockschießen. Besonders stark vertreten sind die Gastgeber von Alfie Goldenbergs Maccabi Deutschland mit mehr als 100 Sportlerinnen und Sportlern.
5: Wir haben selbstverständlich Delegationskleidung und die wiederum ist mit unserem Maccabi Deutschland Logo ausgestattet. Hier hatten wir vor ein paar Jahren von ursprünglich Blau-Weiß eher traditionell designt hin zu Schwarz-Rot-Gold in Kombination mit dem Maccabi-Davidstern, sodass wir hier auch ganz klar gebrandet sind als im Endeffekt deutsch-jüdische Nationalmannschaft, was wir auch sind.
4: Die weltweite jüdische Sportbewegung Maccabi wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet. Nicht nur von und für Juden. In den Maccabi-Vereinen ist jeder willkommen, egal welcher Religion oder Nationalität. Und das gilt auch fürs Zuschauen bei den Wettbewerben, die noch bis zum 8. Januar im Chiemgau und wegen Schneemangels auf Skipisten rund um Kitzbühel in Österreich stattfinden.
1: Ja, da kann man den Sportlerinnen und Sportlern eigentlich nur mehr Schnee wünschen. Seit vorgestern laufen im bayerischen Rupolding die Maccabi Winter Games. Am Sonntag gibt es eine große Abschlusszeremonie und dann, so hofft Cheforganisator Alfie Goldenberg, ist das vielleicht der Beginn einer neuen Tradition von jüdischen Winterspielen. Unsere Reporterin Irene Essmann hat mit ihm gesprochen. Viel Aufbruchsstimmung gab es auch vor gut drei Wochen in Berlin beim jüdischen Jugendkongress, kurz JUKO. Der wird von der in Frankfurt ansässigen Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland organisiert und ist ein zentraler Treffpunkt für junge Juden in Deutschland. Das Motto klang durchaus selbstbewusst. Die Zukunft gehört uns.
2: Und ich kenne hier einfach super viele Leute von den ganzen Machenort, mit denen es einfach schön ist, sie wiederzusehen, weil es so der, neben der Juro so der einzige Ort ist, wo man wirklich Zeit findet, sich zu sehen und zusammen wieder alte Geschichten rauszupacken und neue Zeiten zu erleben. Marat, der Informationstechnik in Mannheim studiert, hat schon an einigen Jukos teilgenommen. Er ist sehr aktiv in der jüdischen Jugendarbeit, verträgemäßig auf Machanot, die jüdischen Jugendfreizeiten und zur Juo, zur JUO-Vision, dem großen jüdischen Song Contest. Vielen der gut 300 Teilnehmer des ersten Jugendkongresses seit Beginn der Pandemie stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Sie waren fröhlich und ausgelassen, obwohl es bei den Workshops und Gesprächspanels mit Gästen aus Politik, Medien und Wissenschaft um harte Themen ging. Wie die Revolution im Iran, Verschwörungsmythen, den Klimawandel oder Antisemitismus bei Fridays for Future. Die jüdische Studierendenunion hielt zudem ihre Vollversammlung ab. Aber der Jugendkongress ist vor allem auch eine große Kontaktbörse, um Freunde zu finden, sich wiederzufinden oder zu vernetzen. Alexandra ist Lehrerin an einem Gymnasium in Düsseldorf.
0: Wir sehen uns sonst nicht so oft, weil dann die meisten irgendwie in Berlin, München, Frankfurt, wo auch immer wohnen. Und dann ist das immer eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, sich hier wieder zu treffen, irgendwie gemeinsam die Workshops zu besuchen, sich auszutauschen, einfach mal auf den neuesten Stand zu bringen.
2: Um die Küche des Hotels koscher zu machen, wurde eigens ein Team aus Israel eingeflogen. Gut einen Tag hat es gedauert, alles entsprechend den jüdischen Speisevorschriften herzurichten. Der Schabbat wurde mit dem Entzünden der Kerzen begrüßt. Ari und Luis studieren Jura in Hamburg. Sie engagieren sich im Regionalverband Nord der Jüdischen Studierendenunion. Auf ihren Schulen waren sie immer die einzigen Juden. Sie genießen das Gemeinschaftserlebnis. Äh, viel Schlaf gab es hier nicht, aber äh, die Events waren super. Es packt ein, wenn man dann zusammensteht und zusammen singt. Ähm, und man, man spürt etwas tief in einem drin, was man sonst im Alltag eigentlich nicht spürt. Der 22-jährige Daniel aus Aachen studiert Maschinenbau. Er ist in seiner Gemeinde sehr aktiv und hat unter anderem am Begegnungsprojekt Meet a Jew mitgearbeitet. Religiös praktizieren sei er zwar nicht, Der gemeinsame Schabbat mit den anderen Teilnehmern des Jugendkongresses habe ihm aber viel bedeutet.
3: Für eine Stunde 50 Minuten wirst du plötzlich dann in deiner religiösen Praxis und äh, betest in der großen Gruppe mit jungen Menschen, die all die Melodien und Lieder kennen und äh, hast einfach einen komplett anderen Fokus. Also da geht es wirklich ums Genießen und nicht ums äh, Nachdenken. Und das ist, glaube ich, auch selbst für jemanden, der nicht regelmäßig praktiziert, sind solche Veranstaltungen immer wieder schön.
2: Mit sechs Jahren hat Anna, Lehramtsstudentin aus Bochum, das Jugendzentrum besucht. Später hat sie ehrenamtlich jüdische Kindergruppen geleitet. Sie freut sich über den Austausch mit Leuten, die dieselben Dinge bewegen.
4: Ja, es ist auch mal nett, nicht erklären zu müssen, dass ich jetzt äh, zu einem Shabbat-Gottesdienst gehe und dass ich dann da mein Handy gerade vielleicht nicht parat habe und deswegen nicht sofort antworten kann. Also es ist wirklich nett, einfach mal Sachen, die für mich selbstverständlich sind, für andere aber nicht, nicht erklären zu müssen.
2: Schließlich wurde zusammen gefeiert. Bei der großen Party am Samstagabend mit der Noja-Showband wurde ausgelassen gesungen, getanzt und getrunken. Egal, ob er oder sie orthodox oder ganz weltlich war. Und auch der Flirtfaktor kam nicht zu kurz.
4: Wir sind nicht so viele und es ist generell schwierig, einen Partner zu finden. Aber wenn man Tatsächlich möchte, dass das ein jüdischer Partner ist. ist, denke ich mal, so eine Veranstaltung gar nicht mal verkehrt.
1: Die Zukunft gehört uns, so das Motto des Jüdischen Jugendkongresses kürzlich in Berlin. Eindrücke und Stimmen hat unser Reporter Carsten Dippel eingesammelt. HR2 Kultur.
0: Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: Die Konferenz Europäischer Rabbiner und die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland haben den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. als großen Theologen gewürdigt. Die Beziehung zum Judentum sei für Benedikt von wesentlicher Bedeutung für seinen Glauben gewesen, sagte Pinchas Goldschmidt, Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner und früherer Oberrabbiner von Moskau. Auch nach seiner Emeritierung habe Benedikt den Dialog mit den Rabbinern Europas fortgesetzt. Dabei sei es insbesondere um die Frage gegangen, welche religiöse Bedeutung die Rückkehr der Juden in ihre Heimat nach zwei Jahrtausenden im Exil auch für Katholiken hat. Auch der Vorstand der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland, unter anderem vertreten durch den Rabbiner Avichai Apel aus Frankfurt, würdigte den Verstorbenen als eine historische Persönlichkeit. Mit umstrittenen Positionen, etwa zum jüdisch-christlichen Dialog, habe er die interreligiöse Debatte fruchtbar angeregt. Er habe aber auch stets die Nähe zur jüdischen Gemeinschaft gesucht. Das Jüdische Museum Frankfurt hat eine Sammlung von Fotografien und Dokumenten der jüdischen Fotografin Giselle Freund erworben. Die mehr als 1000 Bilder, Notizen und Briefe stammen aus dem Nachlass des Medienwissenschaftlers Hans Putnis, wie das Kulturdezernat der Stadt mitteilte. Demnach handelt es sich um die größte Sammlung von Giselle Freunds Arbeiten in Deutschland. Viele der Fotos wurden noch niemals zuvor öffentlich gezeigt. Die Fotografin lebte ab 1929 in Frankfurt. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten floh sie zunächst nach Frankreich und dann nach Argentinien. Erst 1953 kehrte sie nach Paris zurück. Giselle Freund arbeitete mehr als 20 Jahre mit Hans Putnis zusammen. Als Professor für Kommunikationsdesign lehrte dieser ab 1981 Fotografie und grafische Gestaltung an der Fachhochschule Darmstadt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat an die Lebensleistung von Holocaust-Überlebenden erinnert. Die Kraft, mit der sie die Erinnerung wachhalten und weitergeben, das bewegt und beeindruckt sehr viele von uns, sagte Scholz in einer Videobotschaft für die sechste internationale Nacht der Überlebenden des Holocaust, die von der jüdischen Claims Conference ausgerichtet wurde. Scholz bezeichnete es als bestürzend, dass in der Ukraine Überlebende des Holocaust aktuell von russischen Bomben und Raketenterror bedroht seien. Dass einige von ihnen nun in Deutschland Zuflucht finden, erfüllt uns mit Demut. Wir sind dankbar für alle, die sie unterstützen, so der SPD-Politiker. Israels Staatspräsident Isaac Herzog sagte in seiner Videobotschaft, die Überlebenden des Holocaust haben die dunkelste Zeit der Menschheit miterlebt, ertragen und überwunden. Sie seien der lebende Beweis für die menschliche Fähigkeit, über Tyrannei zu triumphieren. Holocaust-Überlebende aus mehr als einem Dutzend Länder waren bei der Feier im Dezember geehrt worden. Erstmals ist in Deutschland ein Militärrabbiner verbeamtet worden. Der liberale Rabbiner Konstantin Pahl wurde im Dezember im Rahmen der Chanukka-Feier des Militärrabbinats in Berlin in den Staatsdienst berufen, teilte der Zentralrat der Juden mit. Dies sei ein weiterer Schritt hin zu einer selbstverständlichen Beteiligung an der Begleitung der Bundeswehr in Auslandseinsätze und bei Dauereinsatzaufgaben auch im Rahmen der Bündnisverteidigung, sagte Zentralratspräsident Schuster. So werde das Militärrabbinat gleichwertig zur evangelischen und katholischen Militärseel die Soldaten in ihren ethisch und moralisch herausfordernden Situationen in ihren Einsätzen unterstützen. Militärrabbiner tragen dadurch auch zur Verständigung und dem Abbau von Vorurteilen bei, sagte Schuster. Die im Juni 2019 gegründete jüdische Militärseelsorge mit ihrem zentralen Verwaltungssitz im Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin baut zurzeit seine fünf Außenstellen auf in Hamburg, Köln, Leipzig, München und Potsdam.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2-kultur
0: Jüdische Welt. Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. In diesen Tagen sind ja viele von uns dabei, ihren neuen und hoffentlich noch überwiegend leeren Jahreskalender für 2023 einzurichten, Urlaubswochen eintragen, besondere Feste markieren. Im Judentum, könnte man sagen, ticken die Uhren anders. Das Judentum folgt einem ganz eigenen Kalender, und den erläutert uns jetzt Daniel Neumann.
3: Kalender dienen eigentlich der Orientierung, definieren Wegmarken im Jahresverlauf und vermitteln einen stoischen, immer gleichbleibenden Rhythmus der Zeit. Wenn man als Nichtjude allerdings auf einen jüdischen Kalender stößt, wird es kompliziert. Versucht man nämlich all die jüdischen Feiertage auf den weltlichen Kalender zu übertragen, wird schnell auffallen, dass diese von Jahr zu Jahr variieren dass sie also immer wieder auf andere Tage fallen. Mit Ausnahme des Schabbat natürlich, denn der kehrt ja von Woche zu Woche wieder. Warum das so ist? Weil der jüdische Kalender ein Mondkalender ist, der weltliche aber ein Sonnenkalender. Das heißt, die Monate des jüdischen Kalenders haben 29 oder 30 Tage gegenüber den 30 oder 31 Tagen des allgemeinen Kalenders. Was wiederum bedeutet, dass ein jüdisches Jahr kürzer ist als ein Jahr des Sonnenkalenders. Es hat nur 354 Tage und ist damit also um ganze elf Tage kürzer. Kein Problem, denkt sich der multikulturell gebildete Bürger, dann ist das bei den Juden also so ähnlich wie bei den Moslems. Schließlich haben die ja auch einen Mondkalender, was in der Praxis bedeutet, dass die muslimischen Feiertage nach dem hiesigen Kalender jedes Jahr früher gefeiert werden, bis sie einmal komplett durchs Jahr gewandert sind. Bei uns Juden ist es leider nicht ganz so einfach. Denn die meisten jüdischen Feiertage haben nicht nur einen religiös-historischen Hintergrund, sondern daneben auch einen landwirtschaftlichen Bezug, der sie mit einer bestimmten Jahreszeit verbindet. Sie können also nicht einfach kreuz und quer durchs Jahr wandern. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Pesach, das Fest des Auszugs der Israeliten aus Ägypten, ist zugleich ein Frühlingsfest und kann deshalb nicht im Herbst gefeiert werden. Und Schawuot, das Fest der Übergabe der Zehn Gebote, ist gleichzeitig das Fest der Erstlingsfrüchte. Es muss also im Frühsommer gefeiert werden und kann nicht in den Winter wandern. Die jüdischen Feste müssen also stets in der passenden Jahreszeit stattfinden. Und das bedeutet wiederum, dass es ab und zu gewisser Korrekturen bedarf, um nicht in der falschen Jahreszeit zu landen. Deshalb wird von Zeit zu Zeit ein Schaltmonat eingeschoben, nach einem festgelegten Rhythmus. Und in diesen Schaltjahren hat das jüdische Jahr dann einen Monat mehr als sonst. Das heißt also, die jüdischen Feiertage werden von Jahr zu Jahr früher begangen, bevor ein eingeschobener Monat dafür sorgt, dass sie wieder nach hinten rutschen. Damit bleibt einerseits die Nähe der Feiertage zu der spezifischen Jahreszeit gewährleistet und man bleibt andererseits dem Mondkalender treu. Das heißt aber auch, wer wissen möchte, auf welche Tage des hiesigen Kalenders die jüdischen Feiertage fallen, der kommt nicht drum herum, sich einen jüdischen Kalender zu besorgen oder einfach im Internet nachzuschauen, Schließlich ist die ganze Welt heute nur einen Tastendruck entfernt. Wer nun allerdings glaubt, alle Hürden des jüdischen Kalenders gemeistert zu haben, der täuscht sich. Unbedingt zu beachten ist nämlich, dass bei uns Juden jeder Tag unseres Kalenders nach dem Sonnenuntergang des Vortages beginnt, also am Vorabend. Deshalb fängt der Schabbat auch nicht am Samstagmorgen an, sondern schon am Abend vorher am Freitagabend. Wobei der Begriff Abend auch ziemlich flexibel gehandhabt werden muss, weil er sich nämlich am Einbruch der Dunkelheit orientiert. Und dunkel wird es im Winter bekanntlich früher als im Sommer. Da die kalendarischen Tage dadurch aber natürlich nicht länger oder kürzer werden, rückt das Festtagsende dann ebenfalls entweder auf den späten Nachmittag oder in die Nachtstunden. Diese Praxis geht zurück auf die frühen Jahre biblischer Zeit, konkret auf die Schilderung der Schöpfungsgeschichte, in der es am Ende eines jeden Tages heißt »Und es ward Abend, und es ward Morgen, ein Tag.« Und noch einmal im dritten Buch Moses »Am Abend sollt ihr eure Feier halten, vom Abend bis zum Abend.« Klingt das alles seltsam? Vielleicht. Aber diese Praxis hat eben eine mehrere tausend Jahre lange Tradition. Und ehrlich gesagt, ist der Brauch, den Tag um 0 Uhr nachts zu beginnen und zu beenden, nicht weniger seltsam. Vielleicht sogar noch viel seltsamer, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber wer tut das schon? Doch Tag hin, Nacht her, es geht noch wilder. Oder wussten Sie, dass es für die Länge vieler Feste einen Unterschied macht, ob sie in Israel leben oder außerhalb Israels? Die meisten Feste werden außerhalb Israels nämlich einen Tag länger gefeiert als im Heiligen Land selbst. Ja, sie werden damit sogar länger gefeiert, als es in der Torah selbst vorgeschrieben ist. Aber wie kann das sein? Und warum? Der Grund findet sich in der Art und Weise, in der einstmals der Beginn eines jeden neuen Monats festgelegt wurde. Lange bevor es eine dauerhafte und bleibende Berechnungsgrundlage für die Bestimmung der jeweiligen Monate des jüdischen Kalenders gab, wurde ein jeder Monatsanfang vom Sanhedrin in Jerusalem ausgerufen. Dieser Sanhedrin bestand zur Zeit des Zweiten Tempels aus 71 Weisen und diente als oberste religiöse und juristische Instanz. Dieser Sanhedrin rief den Beginn eines jeden neuen Monats verbindlich aus, wenn glaubwürdige Zeugen den Neumond erspäht hatten, wenn also der Hauch einer Mondsichel erstmals sichtbar geworden war. Nun wussten zwar die Juden in Jerusalem, wann der neue Monat begonnen hatte. Und damit wussten sie auch, wann sie die Feste feiern mussten, die im Lauf eines Monats anstanden. Die Herausforderung bestand allerdings darin, auch weit entfernte Gemeinden von der Entscheidung des Hohen Gerichts zu informieren, damit diese den Monat nicht zu früh oder zu spät beginnen würden. Zunächst behalf man sich deshalb mit Leuchtfeuern, die von Jerusalem ausgehend auf den Hügeln des ganzen Landes entzündet wurden, um auch die weit entfernten Gemeinden zu informieren. Dummerweise hatten die Juden schon damals viele Feinde, und diese haben irgendwann damit begonnen, eigene Feuer zu entzünden, um die Juden in die Irre zu führen. Also begann man Reiter zu entsenden, welche die Kunde des neuen Monats verbreiteten. Als man allerdings bemerkte, dass diese Reiter nicht immer rechtzeitig in entfernten Gemeinden ankamen und damit das Risiko bestand, dass man den Monatsanfang verpasste, musste wiederum eine neue Lösung her. Und diese besagte, dass man den Monatsanfang einfach an zwei Tagen festlegte. Klingt komisch, ist es aber nicht. Denn wenn Unsicherheit über den Beginn des Monats besteht und trotzdem verhindert werden soll, dass weit entfernte Gemeinden ihre Feiertage erstens zur falschen Zeit und zweitens auch noch jeweils zu unterschiedlichen Zeiten feiern, dann bleibt nur eine sinnvolle Lösung – Man beginnt den Monat wie auch die Feste einfach an beiden möglichen Tagen. Damit verlängern sich die Feste zwar um einen Tag, aber man kann gleichzeitig sicher sein, dass man nichts verpasst. Oder zeitgenössisch ausgedrückt, doppelt gemoppelt hält besser. Nun sollte auch klar sein, warum sich die Situation in Israel selbst von derjenigen außerhalb Israels unterscheidet. Denn in Israel selbst gab es dank des Sanhedrins keinen Zweifel über den Beginn eines jeden Monats, in den weit entfernten Gemeinden außerhalb Israels hingegen schon. Deshalb wurde außerhalb Israels bei vielen Festen ein Tag mehr gefeiert. Und das auch dann noch, als der Kalender mit all seinen Monatsanfängen ein für allemal verbindlich festgelegt wurde. Damit ist zwar der eigentliche Grund für die verlängerte Feiertagssaison entfallen, aber wir Juden sind nun mal Traditionalisten und wir geben nur selten etwas von dem wieder her, was wir einmal bekommen haben. Und sei es nur ein zusätzlicher Feiertag. Schließlich weiß man nie, wofür es gut ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Der besondere Rhythmus der Zeit. Daniel Neumann, Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, erläuterte in seiner Ansprache den jüdischen Kalender und seine religiöse Bedeutung. Und damit geht die monatliche Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur zu Ende. Die Ansprache und die ganze Sendung können Sie nachhören. Sie finden den Podcast bei uns im Netz bei hr2.de und dort gibt es auch das Manuskript der Ansprache zum Download. Die nächste Ausgabe der Jüdischen Welt dann wieder am 3. Februar, immer am ersten Freitag im Monat. Hier geht es jetzt weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.